0: Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Sag mal, mal ja keine Storys hier, du bist ja gerade was
1: am Planen dran. Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass du was
0: am Plan dran bist, ne? Ja, und ich will euch allen das erzählen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler.
0: Ja, aber ihr seht die nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, ihr beiden! Klicke die klick Hallöchen.
1: Klicke die klick noch lange nichts mehr geklickt hier, aber auch von mir. Willkommen, willkommen in der Runde.
0: Was ist denn die Stimmung da so angespannt bei dir? Boah,
1: angespannt, angespannt. Es ist äh, die Stimmung ist diffus. Ich möchte sie einfach als diffus bezeichnen.
0: Oha, aber du warst immer noch nicht beim Friseur. Ja.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, ich, bis ich geimpft bin, das ist meine Botschaft an Jens Spahn, Lothar Wieler und Co. Bis ich die Spritze im Arm bekomme, gehe ich nicht mehr zum Friseur. Ja, ähm, aber
0: was, kann, was kann denn Lothar Wieler dafür, dass wir nicht geimpft werden? <lacht>
1: Gut, Lothar Wieler ist da vielleicht der falsche Adressat, aber auf jeden Fall ist das Ding einfach, also ich möchte da selber schon nicht mehr von Frisur sprechen, aber diese, diese Wolle auf meinem Kopf ist meine Monstranz, meine vor mir hergetragene Botschaft an die Regierung, so geht das nicht weiter. Hier ist euer schlechtes Gewissen.
0: Ja, herzlich willkommen. Neue Folge, neues Glück. Äh, 9.3 geht weiter und wir haben ja letzte Folge gesagt, wir werden diese Woche mit Gavin sprechen, der sich mit Social Media Marketing auskennt. Ist jetzt nicht. Ist erst nächste Woche.
1: Ja, Gavin hat keine Zeit. Gavin ist ein vielbeschäftigter Mann, der nebenher auch noch richtige Jobs hat und dementsprechend äh, einfach mal nicht, nicht verfügbar
0: war. Ja gut, wir haben ihm auch genau eine Uhrzeit genannt und gefragt, ob er da kann. Hat er gesagt, nee, da kann ich nicht, aber hat uns dann auch direkt vier Termine genannt, wann er nächste Woche kann. Also wir sollten das nächste Woche dann auch hinkriegen und äh, dann kann die Rakete ja Social-Media-mäßig auch steigen. Ja ja. In der Zwischenzeit ist ja auch wieder was passiert. Es ist ja nicht so, dass hier nichts passiert wäre. Ne? Ähm, zum Beispiel haben wir ja auch in der vergangenen Folge nie geschrieben, wegen, wegen ihres Mangostan-Bildes, glaube ich, schon zwei Ach, Folgen ja. her. ja. Ja, es äh, ist bisher keine Antwort gekommen. Klappt, es
1: ist ja recht erfolgsversprechend, dann die Idee, ich schreibe einfach random Leute bei Instagram an und frage nach ihren Fotos.
0: Die Idee ist aber tatsächlich nochmal gekommen, hat mir auch jemand geschrieben bei Instagram, ich glaube der Carsten war es, äh, hat mhm. geschrieben, äh, hier versucht doch einfach mal Leute anzuschreiben bei Insta und frag die einfach mal. Ja. Selbe Idee, ich glaube immer noch, dass das funktionieren kann, weil es nie jetzt, ich meine, die hat, was war das, 10.000 Follower? Also ich sag mal so, da hat man ja noch den Überblick über das, was die Leute einem schreiben. Ja, ja. So viel Zeug kommt da jetzt auch nicht. Ich glaube, wenn man so eine halbe Million hat, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Aber bei 10.000, da sieht man auch noch. Also oder kann man das ausstellen, dass man da sieht, wenn irgend so ein Random Dude der einem nicht mal Folgt schreibt? Das muss er also nächste ich nächste Woche Gavin fragen. Ich kriege von jedem die Nachrichten angezeigt, dann immer in diesem allgemeines Ordner. Aber ich werde immer benachrichtigt, wenn da irgendwer eine Nachricht geschrieben hat. Und ich lese die auch immer. Also. ja, sie liest ihre Nachrichten halt nie. Das ist witzig, weil sie ja so
1: heißt. Hast du nicht was vergessen, wo wir gerade von Nachrichten und Fotos und so sprechen?
0: Ob ich was vergessen habe? Ja. Zu, erwähn, zu erwähnen, dass du mir, nachdem die ja. äh, Kategorie Bauwerke fertig war, nachdem sie fertig war, ungefähr eine Woche, zwei Wochen <lacht> später, hast du mir Fotos geschickt von Bauwerken. Ja. Aber richtig edle, ne? Hast du alle erkannt? Ich habe nicht alle erkannt, aber die meisten davon waren aus München. Insofern, das Spiel ist ja nicht das München-Quiz. Nee, Nein, das da war ein, das Einzige. Das einzige. Willst du, oder willst du erst sagen, welche du alle geschickt hast? Äh,
1: warte, ich guck rein. Also, aus München war, wenn überhaupt, ein einziges, soweit ich weiß.
0: Let me. Also, let me. Warte, lass, dann lass mich doch mal gucken. Vielleicht erkenne ich die. Ich habe da ja, gar nicht genau hingeguckt. Schau
1: mal, schau mal da rein.
0: Wo hast du mir die geschickt? Bei WhatsApp. Bei WhatsApp? Gott nicht so, dass wir uns da nicht auch... Ach, da ist es ja schon. Also erst habe ich, erst, ja. erst hab ich direkt erkannt, ist auch, äh, das ist gut, weil mein Foto von diesem Turm in Marrakesch nicht so gut ist wie deins. Deswegen, das kommt auf jeden Fall Na, in die nähere Auswahl. Gut, Kölner Dom habe ich selber, brauche nicht. Dann hast du hier München, Marienplatz.
1: Nein, guck dir mal die Flagge genau an, die du da wehen siehst.
0: Ach so, guck mal, habe ich ja hab ich nicht genau hingeguckt. Ah. Sieht also, ja voll, ist, das, also ist wahrscheinlich an Brüssel, ne?
1: das ist korrekt. Uh,
0: ja, okay, habe ich dich hab direkt gehabt. Geht aber nicht, weil es nicht, ist hochkant, kriege ich nicht in quadratisches Format, kann ich kein quadratisches Bild rausmachen. machen. Das, funktioniert das also mir, nicht.
1: Das tut mir natürlich leid.
0: Dann hätten wir darunter haben wir irgendeinen Turm aus Frankfurt wahrscheinlich. Der EZB Tower ist das der neue. Ist ja in Frankfurt, ne? Richtig. Den könnte man, ja, den wird man in quadratisches Format kriegen, ja. Dann haben wir darunter irgendwie den Frankfurter Römer. Korrekt. Auch nicht quadratisch, geht also auch nicht. Dann haben wir da irgendwie diese Burg, die da, ich glaube, das ist da bei der Lorelei, ne, auf dem Weg mit, von mit dem Zug von Köln nach München, sieht man das? Das war, glaube ich, vom Ä Schiff aus sogar, als ich mal meine Schiffstour
1: gemacht habe, nachdem wir äh, eine Woche Morning Show vertretung gemacht haben. Was äh, bedeutet, in 1Live viertel nach drei aufstehen, 5 Uhr geht die Sendung los, um 10 Uhr hat man Feierabend. Und um halb zwölf hockt man mit einem Haufen dickbäuchtiger amerikanischer Touristen auf der Köln-Düsseldorfer von Rüdesheim Richtung Koblenz <lacht> und muss echt sich die Augen offen halten. Die ersten wie viel hat es richtig Spaß gemacht. Und danach war es so, wie lange fahren wir eigentlich noch? Na, viereinhalb Stunden. Ich so, oh Gott, was mache ich hier?
0: <lacht> Dann geht's weiter. Darunter ist noch irgendeine so Burg, wahrscheinlich von derselben Fahrt aufgenommen. Korrekt, die Marksburg. Okay, dann haben wir hier was, das erkenne ich nicht direkt. Ich würde jetzt aber vermuten, aufgrund der Architektur, dass es in Richtung Italien geht.
1: Mm -hmm. Es ist eine norditalienische Stadt. Rome und Julia
0: soll hier das Stichwort sein. Ah, wie heißt der? Verona. Richtig. Ja, da aber ich ich frage mich nicht, wie aber der Turm heißt. Nee, ist auch egal, ist ja eh nicht quadratisch, deswegen ist auch Hochgang kann ich auch nicht gebrauchen. Das da drunter nicht. Ja. Deshalb, darunter ist der Mailänder Dom zu später Richtig. Nacht oder früher Morgenstunde. Ja, das war sehr früh morgens. Weil da noch kein Mensch ist, das so zu sehen. Also so habe ich den Dom nie gesehen. Bei mir waren da immer tausende Menschen vor. Dann ist natürlich das Foto, das letzte Foto ist richtig gut. Das ist diese, das Gebäude kenne ich auch, habe ich auch fotografiert in Porto. Bei mir ist allerdings, steht da nicht in großen Buchstaben das Wort Porto vor. Ach so, ja
1: gut, das ist, ist ein Argument.
0: <lacht> das heißt, so richtig brauchbar wären jetzt genau zwei Bilder. Ja, und das letzte noch, oder? Was ist das letzte? Das war doch das letzte. Nee, da kommt noch eins. Nee, ich hab, nee, achso, hab ich, bei mir ist das hier zu Ende. Ach so, da ist noch eins äh, extra gekommen. Das ist auch schwierig in quadratisches Format zu bekommen. Und das ist ähm, Nürnberg? Nee.
1: Ganz, ganz, andere, ganz andere Richtung. Nee, 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 ganz viel weiter Richtung. oben.
0: Viel weiter oben. Jetzt müsst ihr überlegen, wo du gewesen bist in den letzten paar äh, <lacht> Jahren. <Bayern. lacht> Weiß ich nicht, Lüneburg. Fast, das Holstentor in Lübeck. Ah, Lübeck, Lübeck. Ja, wenn du das schöner fotografiert hättest, konnte man da nicht weiter weggehen? oder
1: ja, Hätte man machen können. Da hättest du aber noch die ganzen anderen Dödel-Touristen mit drauf gehabt. Insofern habe ich gedacht, so mache ich das jetzt mal.
0: Hast du gedacht, fotografierst du nur die Komm. Drei, drei Viertel? Des, des ich habe das auch
1: nicht äh, fotografiert, damit du das dann hier kostenlos in deinem Spiel nutzen kannst. Das war nicht der Hintergedanke.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank, dass du zwei Wochen nach Abschluss dieser Kategorie auch endlich mal deine Bilder geschickt hast. Immer gerne. Eine, du bist die größte Hilfe, die ich mir vorstellen kann. Das wollte ich hören. ja. Also wenn Lorenzo nicht wäre, würde ich sagen, Matthias Kammel ja, ist der wertvollste ja, ja. Mensch in diesem Spiel. Ja. <lacht> Unfassbar. So, was ist denn noch passiert? Ähm, ich habe mit meiner Mutter noch mal telefoniert, auch über die Sache mit Gerhards Spiele, dass die gesagt haben, ich soll zu diesen Göttinger Spielautoren tagen gehen. Ja. Hat meine Mutter nochmal sehr insistiert, dass ich da doch unbedingt hingehen soll, äh, wenn ich da so optisch Eindruck schinden kann <lacht> mit meinem Spiel. Deswegen habe ich da noch mal geguckt, wie das genau geht und das läuft wohl auch irgendwie hängt das zusammen mit dieser Spieleautorenzunft. Du erinnerst dich vielleicht, mhm. Folge irgendwo, wo du erst nicht Mitglied werden wolltest. Ja, ja, genau. Und jetzt ändert sich vielleicht meine Meinung. Die Göttinger Spielautorentreffen <lacht> ist abgesagt für dieses Jahr. Ich meine, das wäre immer im Juni gewesen. Und da die da auch irgendwie mit drin hängen und da wohl auch irgendwie mit der Organisation was zu tun haben, habe ich jetzt überlegt, ob ich nicht vielleicht doch da diesen Aufnahmeantrag mal ausfülle. Klar,
1: mach das doch. Dann kannst du irgendwann sagen, ich war, bis ich acht war, im, äh, im Nintendo Club. Und dann später. Club. Äh, ach ja, Knack-Club natürlich auch noch, nicht, nicht zu vergessen. Und später noch in der Spielautorenzunft.
0: Ja, wenn ich da Mitglied werden will, müsste ich den äh, Fotos und Regeln schicken. Mhm. Könnte ich natürlich mal, könnte ich mal angehen. Sollte ich vielleicht jetzt auch langsam also was heißt jetzt langsam mal, im Sommer sollte ich das spätestens mal tun, damit ich dann eben auch langfristig, dass ich den direkt mitteile, irgendwann, wenn das wieder stattfindet, möchte ich da auch mit meinem Spiel an einem Tisch sitzen und Klar. die Leute begeistern.
1: Naja, ja, also dein Spiel okay. wird die Leute begeistern. Jetzt nicht äh, du natürlich auch auf deine ganz eigene unnachahmliche Art, <lacht> aber vor allem das Spiel. <lacht> <lacht>
0: So, ähm, dann habe ich Was, ich ko ganz
1: was kostet das nochmal, Mitgliedschaft, äh, Spieler, Oder
0: 100 Euro im Jahr, allerdings ja, für, für, für Neumitglieder wie mich, die noch darauf warten, dass ihr erstes Spiel veröffentlicht wird, kostet nur 60 Euro im ersten ja. Jahr. Ja,
1: Schnäppchen, komm, schenke ich dir zum Geburtstag nachträglich.
0: <lacht> so, und dann habe ich Ich weiß gar nicht, wie ich den gefunden habe. Ich habe einen äh, ziemlich coolen Podcast. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, wie ich ihn gefunden habe. Ein Podcast, der äh, sehr in eine sehr ähnliche Richtung geht wie dieses neuen 3 ding diese, diese Reise mit einer Idee zu einem fertigen Produkt. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Typen, der die perfekte Nudel erfunden hat. Was ist die perfekte Nudel? Überschrift des Artikels, die perfekte Nudel. <lacht> es ist ein Amerikaner, der drei Jahre lang an der richtigen Pastaform geforscht hat und hat jetzt dann so eine neue Nudelform erfunden, <lacht> die er Cascatelli nennt. Und Cascatelli. Das ist Cascatelli. Und diese Nudeln sollen eben perfekt sein, weil sie irgendwie das perfekte Maß an Soßenaufnahme und Oberfläche <lacht> haben. Also googelt gerne mal ähm, Cascatelli mit C. Cascatelli, Da werdet ihr auch relativ schnell diese Nudel finden. Und dieser Typ hat eben diese Produktentwicklung dieser Nudel auch in einem Podcast ähm, ja vernudelt begleitet ähm, begleitet so und hat damit auch preise gewonnen irgendwie bester food podcast und diese Was? und dies the sporkful heißt der äh, podcast Aha und hat da halt eben irgendwie fünf Folgen ich habe es ja noch nicht alles gehört aber hat er eben so von Anfang an die Leute mitgenommen wie er da jetzt vorgegangen ist diese Nudel zu entwickeln und wie er da einen Hersteller gefunden hat der ihm jetzt diese Nudeln produziert Ach, und die klasse. Leute reißen ihm diese Nudeln aus den Händen die erste Charge war wohl ratzfatz verkauft er kann wohl nicht so schnell produzieren wie er diese Nudeln verkaufen kann
1: Hätte ich gelacht, wenn er das drei Jahre lang gemacht hätte und nach drei Jahren kommt raus, ja, die perfekte Nudelform ist irgendwie so 20 cm lang, relativ dünn und orientiert sich an der Spaghetti.
0: Ich, ziti ich zitiere gerne aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung, A Pashman, so heißt er, Pashman agiert durchaus selbstbewusst, Spaghetti sind schrecklich, erklärt der Nudelnerd zu Beginn seines Podcasts, die lange Fadennudel, Spaghetto bedeutet dünner Faden. Ist ein Inbegriff italienischer Teigwaren. Für Paschmann sind Spaghetti einförmige Röhren. Nach ein paar Bissen ist es immer dasselbe. Sein Nudelideal soll drei Anforderungen erfüllen. Sauceability, fork Forkability und Tooth-Sinkability. Junge. Die Nudel muss ein geeignetes Vehikel für die Soße abgeben, leicht aufzuspießen sein und beim Biss eine angenehme Konsistenz haben.
1: Ja, Leute, macht euch ein paar Cascatellis warm und lauscht weiter dem neuen 3 podcast denn das ist so das, wo es bei uns ja auch hingehen wird. Ne? Das ist schon so die, die Sache, an der wir uns hier
0: orientieren. Ja, Cascatelli ist das Vorbild. Es wird nicht die perfekte Nudel, aber es wird eben das perfekte Brettspiel.
1: Ey, was ich mich tatsächlich neulich auch mal gefragt habe, angenommen, es gäbe jetzt diese ganze Ausnahmesituation nicht, wie wir sie ja leider nach wie vor haben, diese ganze Corona-Kiste Mhm. Glaub, glaubst du, 9.3 würde trotzdem entstehen oder bereits existieren oder würde den Werdegang nehmen, den es nimmt? Oder ist das halt schon auch so ja, Wie andere Leute halt da irgendwie äh, Brot backen, was du ja auch tust oder was auch immer machen, äh, passiert das halt alles nur dank Corona gerade.
0: Nee, ich mache das nicht aus Langeweile. Ich mache das, weil ich äh, überzeugt bin von diesem genialen Geistesblitz, den ich hatte. Und der, der wäre ja auch, also der kam ja irgendwie beim Football gucken aufgrund äh, einer Idee für die Radiosendung. Insofern wäre das auch abseits davon entstanden. Es wäre wahrscheinlich nicht so schnell gegangen, weil ich ja, ja, ich auch mehr Freizeit als vor zwei Jahren. Mach, mach, man macht ja privat nicht mehr so viel. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen schneller vorangegangen, aber das ist, äh, hat damit nichts zu tun. Ey. Okay, das hätte
1: sein können, dass du sagst so, ja, es war irgendwie eine nette Idee, aber wenn ich jetzt in Anführungszeichen ein normales Leben, einen normalen Alltag hätte, hätte ich mich da niemals so reingefuchst und äh, dann wäre das auch nach drei Tagen wieder begraben gewesen. Nö. <lacht> ja,
0: okay, ausführliche Antwort. Mir ist auch nochmal aufgefallen, ich habe in der letzten Folge, was? weiß in letzte Folge war das, glaube ich, habe ich gesagt, schreibt mal bei Insta, wenn ihr den Podcast hört und Insta nicht folgt. Schreibt. Äh, das macht keinen Sinn. So, das ist uns beiden nicht aufgefallen, aber es, genau, es macht einfach keinen Sinn. Wenn jemand kein Insta hat, kann er mir auch nicht bei Insta schreiben, dann kann er mir auch nicht bei Insta folgen. Und sich jetzt nur, weil er den Podcast hört, einen Insta-Account zu machen, wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Jetzt muss man aber auch sagen, der Facebook-Account von 9.3, der ist wirklich sehr verwaist. Ich glaube, c 10 Follower bisher. Lieb Liebhaber-Account. Ja, ich, also Facebook ist wirklich, auch das zu bedienen, das ist alles eine furchtbare Seite. Also es wirkt wirklich, wenn du da auch versuchst, da die Werbung zu schalten, da werden wir ja noch drauf kommen. Also es wirkt wirklich wie, als wollten sie die Leute vergretzen. So nach dem Motto, geht <lacht> ge 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 zu Instagram, Leute. es nicht bei Facebook. Aber schlimmerweise glaube ich trotzdem, dass gerade für deine Zielgruppe und für
1: Leute, die gerne Brettspiele spielen, Facebook gar nicht so irrelevant sein könnte. Also auch da ja. wird uns wahrscheinlich Gavin ein bisschen mehr dazu erzählen. Nimm, ähm, Thorsten Schorn als Beispiel. Wirklich geschätzter, lieber Kollege. Der funktioniert bei Facebook richtig gut. Bei Insta geht es noch nicht so durch die Decke. Und eine Thorsten, Kategorie ja. Thorsten Schorn ist bei Insta? Thorsten Schorn ist bei Insta. Und hat ungefähr Follower auf dem 93 level Ja. <lacht> Und dann, ja, ein paar mehr hat er natürlich schon. Aber bei, bei Facebook ist, geht das immer alles durch die Decke, was der postet. Weil das natürlich eher die Zielgruppe ist.
0: Ja, ja, das habe ich ja auch schon. Aber es ist natürlich. erstens ist es total anstrengend, immer alles zweimal zu posten. Und dann ist es natürlich noch Also, ich meine, selbst beim Instagram-Account, der jetzt, ich weiß über 250 Follower sind wir jetzt knapp. Uh. Ja, da macht es ja einen gewissen Sinn, was zu posten. Aber wenn da zehn Leute diesem Ding folgen ja. äh, also sich da noch die Mühe zu machen, dann das nochmal extra bei Facebook zu posten. Ja, ich weiß, dass, das ist sogar wahrscheinlich, dass die Zielgruppe eher bei Facebook ist als bei Instagram, weil ich jetzt auch diese äh, Brettspiel-Nerds eher zwischen 30 und 50 erwarten würde. Wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt auch mal tippen. So, so Leute, die halt nicht mehr rauskommen, weil sie Kinder haben. weißt du Die müssen dann abends eh zu Hause bleiben, weil ab 8 Uhr sind die Kinder im Bett und dann kannst du ja nicht weggehen und so. Und dann musst du halt zu Hause irgendwie, kannst du ja auch nicht immer an dir rumspielen und dann machst du ein Brettspiel
1: wenn du da Kontakte hast, wo die Kinder ab acht im Bett sind und man dann den Abend
0: genießen kann, leib mir die mal weiter. Ja, das hat, das hat ja viel mit Struktur zu tun, habe ich mir mal sagen lassen. Ne? Ach, halt die Fresse, ich gebe dir gleich Struktur. Das ist ganz wichtig bei Kindern, die Struktur. Die müssen eine Struktur haben und dann muss dann, die Struktur darf man auch nicht aufweichen. Jetzt am Wochenende nicht plötzlich bis zehn schlafen, weil das zieht sich dann in die ganze Woche. Das macht alles kaputt. Oder in der Kita, wenn die dann plötzlich dann anderthalb Stunden im Mittag schlafen, dann gehen die natürlich abends sich ins Bett. Jetzt verrat
1: doch nicht alles, das wollen wir doch noch in unserem Erziehungspodcast <lacht> breitreten. <lacht> Diese ganzen geheimen Tipps, die noch niemand kannte.
0: Das wäre eine gute Idee, wenn ich einen Erziehungspodcast machen würde. Ja. Ratschläge, ja. der Erziehungspodcast von Ronny Kühler. Den Leuten einfach mal erklären, wie es richtig geht. Weißt du? So, Leute, ich habe keine Kinder, ich weiß, wie es geht. Fände ich richtig ich hab, gut. Ich habe bei Verhütung aufgepasst. Ja. <lacht> oh was. Wir so. schweifen ab, habe ich den Eindruck. Ja, wir schweifen ab und ich äh, habe mir überlegt, dass wir heute mal äh, als großen Block uns den Block Kalkulation vornehmen. Ja, bitte. Hab das ja schon angedeutet. Ich habe das letztes Mal hier schon bei diesem Lasertypen da noch mal dieses Brett Design eingegeben und dann äh, habe ich das alles auch nochmal genauer gemacht. Da habe ich ja letzte Folge irgendwas gesagt, 14 Euro pro Brett. Jetzt habe ich das alles mal ganz genau äh, kalkuliert, was ich bisher kalkulieren kann. Hab da so eine richtige wollte gerade sagen, Aufstellung gemacht. Ich habe einfach 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 alles aufgeschrieben in so ein Dokument halt, ne? Hab das mal kalkuliert, was es kosten würde, wenn ich 104 Ecke, sprich 203 Ecke produzieren würde. Mhm. Warte mal, Hund also
1: ja. Und wir kommen auf einen Kostenpunkt pro Brett:
0: 75 Euro. Ich dachte, wir fangen erstmal langsam an und ich erkläre, dir, wie wir zu dem Preis kommen. Aber ja, ist schon mal eine schlechte Schätzung. Also, also. Wir, haben, wir haben die Deckschicht. Da habe ich nochmal genau nachgeguckt, das ist ja so, ich kann da die kleinen Schlitze für die Münzen ja in diesem Programm nicht angeben, deswegen habe ich diese Schlitze da ein bisschen größer angegeben, damit ich ungefähr den Preis habe für so ein Brett mit allen Ausschnitten, die ich brauche. Da sind wir beim Lasern bei der Deckschicht bei einem Preis von 15,70 Euro pro Brett. Mhm. So, dann gibt es noch die Schicht mit den Magnetbohrungen, die da drunter sitzt. Das sind 18 Bohrungen. Wenn ich die auch bei diesem Lasertypen bestellen würde, würden die 10,81 Euro pro Brett kosten. Da sind wir jetzt bei so 26 Euro ein paar zerquetschte. Hm, deswegen ziehen wir aber gleich wieder ein paar Euro ab, weil 10,81 10 Euro für, für ein Brett mit 18 Bohrlöchern halte ich für gelinde gesagt sehr übertrieben. Deswegen kann ich mir die auch einfach im Baumarkt zusägen lassen. Habe ich ja bisher auch gemacht. Gehst im Baumarkt, lässt sie da, da zahlst du so, was weiß ich, in Euro und Euro 40 pro Brett, je nach Dicke. Mhm. Und dann bohre ich die selber im Keller. Ich habe ja die Tischbohrmaschine, ist ja da. Schablone zum Anzeigen habe ich auch. Kann ich, zick, zick, geht schnell, relativ. Dann habe ich Kosten pro Brett, also die Schicht mit den Magneten und die da drunter noch kommen muss, 3 Euro. Da darfst halt nur keine Arbeitszeit mit einrechnen. Richtig, das ist das Problem. Dann spare ich natürlich 7,81 Euro, habe dafür aber natürlich noch ein großen Arsch voll Arbeit vor dir. <lacht> das, ist ja aber, das ist ja aber besser Arbeit, als am Ende das Produkt so unendlich teuer zu machen. Außerdem, wenn ich dann am Ende pro Brett 7 Euro mehr verdiene, lohnt sich das ja auch für mich. Ne? Ja, ich ja ja im Prinzip durch das Bohren 700 Euro verdient. Eben, also da ist dann richtig Attacke angesagt. So, sind wir also bei Kosten, Holzkosten pro Quadrat von 18,70 Euro. Alles natürlich mhm. nur grob also in dem Fall gar nicht so grob geschätzt, also 18,70 Euro pro Brett. Dann kommen wir zu den Magneten. Bei den Magneten brauche ich also 18 Stück pro Brett. Ich habe jetzt aber mal 20 gerechnet, weil ich mir mit der Verbindung der beiden Dreiecke ja noch nicht ganz sicher bin, ob das auch mit Magneten stattfindet oder ob ich da einfach irgendwie so Holzflöcke reinmache, die man dann so eine Steckverbindung macht. Das heißt, ich brauche bei 100 Brettern und 20 Magneten pro Stück wie viele Magneten? 100 Bretter, äh, 2.000. Richtig, 2.000 Stück. So, 10 Stück kosten 49 Cent. Das Stück. Mhm. Ne, stimmt gar nicht, doch, 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 pro Stück ist das. 80 Stück, 37 Cent, 160 Stück, 34 Cent, wird das immer billiger, je nicht mehr du äh, machst. Da habe ich angefragt, weil 2000 Stück konnte man nicht, äh, hatten die da nicht, habe ich angefragt, habe eine Mail geschrieben, was kostet das? 2000 Magneten, kam zurück, 357 Euro. Okay. Sind, also nachdem ich ja erst grob geschätzt hatte, 5 Euro pro äh, Brett an Magnetkosten, sind es jetzt nur noch 3,57 Euro. Das ist doch schon mal gut. Also sind wir jetzt bei knapp über 20 Euro. Sind wir bei, ähm, ja, nicht mehr ganz so knapp, aber über, ja, über 20 Euro. Dann haben wir die Stahlkugeln, also die Kugeln für die Punktzählung auf dem Brett. Da brauche ich, habe ich bei eBay die ersten gekauft, hier 100 Stück 30 Euro. Wenn du das äh, bei einem Zubehörladen für Schleudern und Blasrohre bestellst, zahlst du für 100 <lacht> Stück sogar nur 15 Euro. Wo, wo auch sonst. <lacht> es kann natürlich auch sein, dass man das irgendwo noch günstiger kriegt. kann ja jetzt auch sein, dass ich vielleicht hätte nochmal Frage, der ja Kontakte in irgendwelche, was äh, also in der China und so hat, dass der jetzt sagt, ey, ich besorge dir 100 Stahlkuchen für 10 Euro. Kann also, ist ja nur eine grobe Schätzung. Ja, ja, aber sieh dich vor, Stahl wird teurer dieses Jahr, habe ich mir sagen lassen. Ja, so. Können wir ja schon mal noch 10% draufrechnen. 18 Kugeln pro Quadrat. Eigentlich braucht man nur 15, aber ich möchte, dass bei jedem Dreieck 9 Kugeln dabei sind. Einfach aus Prinzip, ja, ja. weil sonst die neuen Magnete nicht ausgefüllt sind. Das heißt, ich brauche pro Quadrat 18 Kugeln. Macht Kosten pro Quadrat von 2,70 Euro. Dann haben wir noch die Würfel. 10 Würfel in der richtigen Farbe kosten 1,50 Euro. So günstig? Das ist ja nichts. Ja, ist ja nix. Also, du brauchst ja ähm, 18 Würfel pro Brett. Sind ja schon mal also grob 3 Euro nur an Würfelkosten. Da ist auf dem Würfel aber noch nichts drauf. Das ist nur ein farbiger Würfel. Ja. Das sind 3 Euro pro Brett und ich habe dir beim letzten Mal erzählt, was normale Brettspiele für Kalkulationen haben. Die verkaufen sich für 35 Euro im Laden und haben Produktionskosten von 3 Euro. Da hätte ich gerade mal 18 Würfel in der Hand. Ja, aber du hast ja auch selber letztens gesagt, dass du die Würfel natürlich selber handbemalst. Ja. Äh ja, muss ich ja bei 100 Stück, weil sonst, haben wir ja letztes Mal gesagt, 2.000 bis 3.000 Würfel, dann habe ich hier, wenn ich 100 Spiele verkauft, habe ich hier noch von jedem Würfel 1.900 Würfel liegen. Dann, dann werden die Kosten halt explodieren. Dann zahle ich halt irgendwie die ganzen Würfel. Dann wird es ja noch teurer. Das heißt, ich kann hier mit den Würfeln pro Quadrat mit Kosten rechnen von 1,80 Euro. Muss die allerdings dann auch selber bemalen. Mhm. Auch da wieder Arbeitszeit. Dann brauchen wir die Münzen. Die Interventionsmünzen. Klar. Die sind, habe ich ja jetzt sogar schon für den Prototyp drei verschiedene, irgendwie aus Holz, aus Metall. Ähm, und da gibt es extrem unterschiedliche Kosten. Wenn ich sie aus Holz machen würde, kosten sie grob 1 Euro pro Brett. Dann sind sie allerdings nicht lackiert. Wenn sie lackiert sind, haben sie nicht die richtigen Maße sind zu dick. Dann kosten sie 1,74 Euro. Wenn ich dann hier, das ist auch Holz, ja 50 Cent pro Stück, wären wir da. Das sind die, die ich hatte, glaube ich, die ich bestellt habe. Das sind so auch gelaserte, aus MDF gelaserte, runde Scheiben. Was ist denn MDF? Auch Mitteldichte Faserplatte, das hat man so. schon. Du musst, du musst schon aufpassen. Ja, also. du, du,
1: nee, 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 nee. nee. Das ist, äh, du musst sowas
0: <lacht> immer dazu sagen. Du kannst nicht, das ist, äh, was ist, wenn jemand jetzt erst reinhört? Dann haben wir äh, die Münzen aus Aluminium, könnte man auch machen. Aluminium hätte den Vorteil, dass es prägbar und bedruckbar ist. Mhm. Ist allerdings aber natürlich doof, wenn du schwarze Würfel hast und dann aluminiumfarbene Münzen, das sieht mhm. nicht mehr so geil aus. So. Aus Plastik wäre das Ganze natürlich am einfachsten. Wenn du es aus Plastik machst, bestellst du einfach diese Einkaufschips, die du überall kennst. Die haben ziemlich genau die richtige Größe. Und wenn du da große Mengen bestellst, wird das natürlich billig. Aber was soll mhm. ich mit 10.000 10. Münzen? Weil ich brauche ja auch neun, äh, drei verschiedene Münzen. Das heißt, ich äh, habe hier was gefunden. Bedruckte Einkaufschips, 500 Stück für 250 Euro. Das ist doch gut. Sechsmal das Ganze. Nicht stimmt. Doch, ja, muss ja sechsmal. Ne? Zwei Farben, jeweils drei Symbole. Bedeutet 1.500 Euro. Bedeutet 15 Euro pro Spiel. Mhm. Allerdings habe ich, hab ich ja dann mehr Münzen, als ich brauche. Hätte welche über. Wenn ich das runterrechne und davon ausgehe, dass ich die Münzen alle irgendwann verkaufe, wären immer noch 3 Euro pro Spiel bei diesen Einkaufschips. Aus Plastik. Das heißt, auch da ist es besser. Ich kaufe Holzmünzen, lackiere die selber und dann bemale ich die halt. Das ist Ja, das spart Geld, aber auch Geld in einem äh, durchaus großen Ausmaß. Diese Stahlronden, die ich bisher benutzt habe, diese einfach, diese runden Stahlscheiben, ja. die, kost, die kosten halt 1 Euro pro Stück. Dann wären wir ja schnell bei 6 Euro pro Brett. Ich habe jetzt einfach mal, um das einfach zu machen, einen Preis geschätzt von 2 Euro pro Spiel für die Münzen. Mhm. Pro Quadrat. Dann sind wir 18,70 Euro für die Bretter, 3,57 Euro für den Magneten, 2,70 Euro Kugeln, 1,80 Würfel, 2 Euro Münzen. sind wir bei Kosten von 28,77 Euro pro Brett. Ja, also sagen wir 30 Euro, dann, äh, um, um eine schöne Zahl zu haben. Dann rechnen wir dann nochmal
1: pro Euro. Rechnen wir noch mal ich bin noch nicht fertig. ich überschlage
0: ja. Überschlag ja. Achso, ja, mach mal weiter. Ich bin noch nicht fertig. 30 Euro, 28,77 pro Brett. Dazu kommt, dass ich die Bretter selbst bohren muss, dass ich die Würfel selbst bemalen muss, dass ich die Münzen selbst lackieren und selbst bemalen muss. Und dann sind wir ja noch nicht, da fehlen ja noch Sachen. Da fehlt noch äh, die Lackierung des Brettes. Da fehlt noch der Mittelstein, da fehlen noch die Logosteine, da fehlen, äh, da fehlen noch die Karten und, und, und. Ich bin ja nur bei, äh, nur das Brett ohne die Auf-, auf also Mittelstein und so. Wenn ja. ich da jetzt auch noch mal, also 15 Euro pro Dreieck, bin ich schon weit drüber. Und dann kommen noch Karten, der Druck der Karten, der Karton für die Karten. Ja, du musst also wahrscheinlich das, das Ding für 300 Euro verticken, um am Ende. 2 Euro plus zu machen. Ich habe jetzt auch mal grob gerechnet, wenn das jetzt am Ende 30 bis 40 Euro pro Dreieck kostet, dann ist so ein, also da muss ja auch nochmal Steuern drauf rechnen. Das heißt, wenn ich das für 93 Euro verkaufe, gehen ja von der 20 Prozent direkt an äh, Frau Merkel und Herrn Spahn, mhm. die das Ganze dann für eine schnelle Impfstoffbeschaffung ausgeben <lacht> würden wahrscheinlich. Dann sind das schon mal von 90 minus 20 Prozent sind wir schon mal bei 75 Euro, die nur noch überbleiben bei mir. Da muss ja auch noch, also irgendwie, das, das rechnet sich alles nicht. Ich werde damit erstmal, in der ersten Charge werde ich nicht reich. Darum geht es ja aber auch nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt mit den ersten Bre Ich würde gerne, was ich, was, mir, was ich gerne hätte, wenn ich diese erste Charge von 100 Brettern verkaufe, würde ich gerne die Anwaltskosten mitdecken. Das heißt, sollten da vielleicht auch noch, irgendwie sollte da auch so ein Gewinnaufschlag, irgendwo sollte da noch ein bisschen Geld für mich hängen bleiben. Da bin ich diese ganzen Kosten, Webseite, Podcast, alles, was ich so damit ich da zumindest irgendwie kostendeckend arbeite. Gewinn wird da nicht bei rumkommen, bei den ersten 100. Würdest du 93 Euro für so ein Dreieck ausgeben? Sprich, ich habe ja auch schon überlegt, da gibt es ja verschiedene Patches dann, dann machst du hier, ein Dreieck kostet 93 Euro, zwei Dreiecke, das komplette kostet dann halt 2 <lacht> Euro weniger, dann zahlst du halt 185 Euro. So. <lacht> äh, ja,
1: gut, für dich würde ich das machen, ne? aber ich glaube, wenn ich jetzt äh, Otto-Normalverbraucher bin und einfach äh, ich kenne mich, nee, wahrscheinlich nicht,
0: nee. Otto, normalerweise, ich rechne jetzt nicht damit, dass das Spiel im Laden steht und sich einer entscheiden muss, aber 200 Euro für ein Spiel ausgibt. Ich gehe eher davon aus, dass es tatsächlich Leute sind, die uns jetzt folgen, die den Podcast hören, die bei Instagram dabei sind, die da schon ein gewisses Interesse haben, auch dieses Spiel mal irgendwann zu spielen. Es wird nicht billig. Also stellt euch darauf ein, wenn ihr dieses Spiel am Ende kaufen wollt. Das wird geil, aber auch nicht ganz billig, aber dafür ist es dann auch äh, mit meinen eigenen Händen hergestellt, <lacht> mit Hand bemalt und mit Liebe zusammengeklöppelt. Mhm. Und dann schicke ich davon eben, dann müssen halt 10, müssen ja auch noch irgendwo hingeschickt werden. Das heißt, am Ende werde ich eh verlusten. Ich werde da keinen Gewinn mitmachen, egal was das am Ende kostet. Selbst wenn das 300 Euro am Ende kostet, ihr könnt davon ausgehen, ich werde da am Ende keinen Cent dran verdienen. an dieser Ja, aber
1: es stand doch auch ehrlich gesagt nie im Raum, oder? Also es war doch eigentlich immer die Passion und das Ziel, das Ding halt wirklich mal herzustellen. Und dass es vielleicht am Ende fünf Leute kaufen, ne? Ja?
0: Aber, ja, mehr als, mehr als fünf wäre schon ganz gut. Okay. Also wenn ich jetzt am Ende da irgendwie diese Scheiße produziere für mehrere tausend Euro und dann auch noch auf den Brettern sitzen bleibe, dann fange ich wirklich an zu weinen. Ja, sehe ich ein. Aber ähm, zumindest kurzfristig,
1: glaube ich, wird das nicht das Projekt, um sich zur Ruhe zu setzen.
0: Nee, nee, das war ja, das ist klar. Dass das jetzt, ich hätte ja auch schon gedacht, dass man vielleicht fünf Euro an einem Brett verdient. Aber auch das habe ich mittlerweile ad acta gelegt. Dann geht es halt darum, diese... Prototypen an Spieleverlage zu schicken oder eben auf den Spieleautoren trage oder vielleicht auch irgendwelche Leute zu bemustern, die eben, weißt du, sich mit Spielen beschäftigen oder das bei YouTube zeigen oder so. Dann musst du den Leuten halt auch so ein Brett schenken. Das kannst du jetzt auch nicht Das dann, schick, dann schickst du ihnen halt ein Brett für 200 Euro und die behalten das halt einfach. Würdest, so du Leute, aber du also würdest du über deinen
1: Schatten springen und dann, dann sitzt du da mit deinem Campingstuhl und Klapptisch bei den Göttinger Spieleautoren tagen und stellst dieses Spiel vor. Welchen und Schatten?
0: Aha. Welchen Schatten? Also ich weiß Was, ich habe einen Schatten, also, aber wie, ja, wie, wie ja. soll ich denn da drüber
1: springen? <lacht> Hör auf jetzt, ich verwirre mich nicht. <lacht> ähm, dann, kommst du, dann, dann kommt irgendeiner an und sagt so, überragendes Spiel, Herr Kühler, wir nehmen das, ja. wir kaufen Ihnen da die Lizenzkosten ab oder wir, wir beteiligen Sie oder wie auch immer, ist ja egal. Ähm, verabschieden Sie sich aber bitte von dem ganzen Holzgedanken, wir stellen das her, Herstellungskosten 8 Euro, das wird alles aus Pappe und Plastik und fertig, aber mhm. dafür machen wir da richtig groß Alarm mit. Würdest du ja. dich drauf einlassen? Ja, klar. Ja gut, zwischenzeitlich war das ja auch so von wegen, nee, nee, das muss schon alles irgendwie aus Mahagoni sein und äh, zu Hause in der eigenen, nicht vorhandenen Werkstatt hergestellt werden. Also, dass, dass da nicht irgendwie Abstriche gemacht
0: werden. Ja, wir haben ja jetzt aber auch gelernt, es gibt ja einen Unterschied zwischen Designspielen und <lacht> äh, Spielen für den Massenmarkt. Und wenn man Geld verdient, tut man halt nur im Massenmarkt. ne Ist nun mal so.
1: Ja, ist, äh, ist mit vielen Sachen so. Ne? Du kannst natürlich äh weiß ich nicht, Puls hören und sagen, ach guck mal, guter Song. Oder du hörst andere Radiosender und denkst dir, ja, ist eher ein Massenmedium.
0: <lacht> ja, dann halt alle, alle drei Stunden dieselbe Musik. Ja, das <lacht> kann passieren. Es gibt aber auch zu diesen Pappbrettern, die du gerade angesprochen hast, auch da habe ich äh, Sachen rausgefunden. Ich glaube nur, wenn wir das fast jetzt auch noch aufmachen, wird das alles ein bisschen lang heute. Das können wir dann mal die nächsten Wochen in Angriff nehmen. Ich habe dann nämlich mich wieder in der Welt des Internets verloren, was yeah. Brettspiele angeht. Und ich habe ja schon mal rausgefunden, wie groß diese Brettspielwelt im Internet ist. Und sie ist noch viel größer, als ich dachte. <lacht> da ist, da ist ein richtiger, also ein grauer Markt kann man jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ein bisschen, das ist ein Markt, der außerhalb des offiziellen Markts einfach existiert. Inwiefern? Das werde ich dir dann irgendwann erklären. Wie gesagt, es ist wirklich eine lange Geschichte. Wenn ich dann damit anfange, dann... Das, äh, na,
1: das klingt gut, das klingt gut. Ich bin gespannt. Mich hast du schon mal
0: bin ich ja auch auf diese verschiedenen Patches gekommen mit irgendwie, du kriegst das, den Grundpatch und dann kannst du da zusätzlich, wenn du den doppelten Patch kaufst, kriegst du dann das noch und dann kriegst du, wenn du das große Paket kaufst, kriegst du dann auch noch den Fragenkarton dazu. Weil ich kann natürlich auch, das Dreieck kann ich ja ohne Karten verkaufen. Du hast ja eh eine App, also ich werde ja eh diese App entwickeln, wo die Karten drauf sind. Das ist ja natürlich sehr viel billiger, einfach jemandem eine App zu geben, als 972 ausgedruckte Fragen.
1: Das ist wohl so, ja.
0: Ja. Und dann habe ich mich äh, auch die Tage jetzt hier schon mal an, an Quizfragen gesetzt. Ich habe auch ein paar Rutschen Quizfragen äh, geschrieben. Es wird ja nicht oh. nur Dinge geben, die zu erkennen sind auf den Bildern, sondern auch klassische Quizfragen.
1: Ganz kurz, bevor du das Feld aufmachst, ich habe ein Wort für dich oder einen Namen. Wo, da sehe ich ja da so ein bisschen dein Spiel, zumindest die Liebhaber- und die Designversion. Manufaktum. Ich glaube, Manufaktum ist so ein Laden, der würde, da, da würde sich dein Spiel sehr gut machen. So im Eingangsbereich, gestapelt, ich glaube, die, die hätten Interesse.
0: Ja, das sind diese, diese Läden, ne? wo, man, wo man jede Menge Tinnef und Geschenke kaufen kann. Ne? Äh,
1: ja, ja, so Zeug. Da, also da, da, es gibt sie noch, die guten Dinge. Das war jahrelang das Motto von Manufaktum, wo du halt reingegangen bist und gesagt hast, ich brauche irgendwie Schuhcreme und dann haben mir gesagt, ja, haben wir was von irgendeinem. Hersteller aus Gütersloh, seit 1911 Familienbetrieb, hier 100 Milliliter, 73 Euro. Ah ja, alles klar. Das ist das Prinzip von Manufaktum. Und ich glaube, das würde so Leute, die da einkaufen, würden auch ja, ein
0: Spiel kaufen. die sind der Markt, das ist richtig. Das ist, ja. ja was, was kann ich jetzt mit dieser Information anfangen? Herr Erstmal
1: noch gar nicht. Allein, dass du schon mal im Hinterkopf hast, bei Manufaktum könnte das irgendwann liegen, du musst irgendwie an Manufaktum rankommen.
0: Ja, das könnte auch irgendwann bei Carstadt in der Spieleabteilung liegen, aber wie soll ich an Carstadt rankommen?
1: Ja, Carstadt aber halt nur die, die Papp-Version. Ja, ich, ver ich, ich,
0: ich verstehe deinen Gedanken, ist gar nicht so doof. Ja, ja. Dann, müsst, dann müsste man aber natürlich auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Manufaktumläden es gibt in Deutschland. Genug. Also ist Ja, also, ist eben. Wenn ich in jedem Manufaktumladen zehn 10 Brettspiele stehe, wie, wie viel soll ich denn produzieren? Ja. Und, ab, und am Ende verkaufen die das, die wollen ja auch noch was verdienen im Laden. Ne? Normalerweise ist Händlermarge 100% oder 50% vom Preis. Das heißt, wenn die das für 200 Euro verkaufen, kriege ich da 100 Euro von ab. Wenn es aber 93 Euro kaufen und die davon die Hälfte abhaben wollen, dann verdiene ich n... gar nichts. Also wirklich ja, gar nichts. Ja, da, da gehen wir mal in die Nachverhandlung dann, wenn es soweit ist. Nächste Woche dann hoffentlich mit Gavin. Und danach die Woche tauchen wir ein in die große Welt der Verrückten im Internet.
1: Ihr dürft gespannt sein. Und auch du darfst gespannt sein, denn es ist ja nicht so, dass ich hier im Hintergrund untätig bin.
0: Ich, Was? Ich Moment, 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 Stopp. Die letzten Wochen und Monate warst du im Hintergrund immer untätig. Ich habe andere Dinge zu tun gehabt, die jetzt nicht per se mit dem Spiel zu tun hatten. Naja, ja, nur weil du, weil du euren Postboten immer auf dem Arm durch eure Wohnung ja, ja, trägst. Das ja, das hilft ja, ja. Da nichts. Ne?
1: Nein, nein, ich habe mal tatsächlich mein Telefon in die Hand genommen und eine Nummer gewählt und zweimal bisher gehört, tut uns leid, sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Aber ich bleibe mhm. dran. Ich bleibe dran.
0: Wo hast denn angerufen?
1: Ja, das wirst du noch erfahren. Und ihr alle auch.
0: Hat das was mit dem Spiel zu tun? Ja, 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 das hat was mit dem Spiel zu tun. Du hast angerufen bei dem Typen, der die Pilzbilder im Internet hat. <lacht> nee, den hat die schon wieder verdrängt. <lacht> du hast angerufen bei Würfel und Zucker. Nein. Das ist eine
1: Nummer in Wurste... Hessen, habe ich dann äh, gesehen. Also wusste Ach, Du
0: vorher... hast den Kuppel angerufen, der
1: diesen Wäscheständer erfunden hat, den man nein, unter die Decke ziehen Nein, nein, kann. nein, den habe ich, hab ich auch. Nee, 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 es, es, es hat schon ein bisschen mehr mit dem Spiel zu tun. Also es geht mehr in die spiele -Richtung.
0: Es geht mehr in die Spielerichtung? ja. Was heißt in die Spielerichtung? Auch einer, der ein Spiel erfunden hat, oder was? Vielleicht. Das ist ein schlechter Teaser. Wann erzählt mir das?
1: Ja, wenn ich da durchgekommen bin. Aha. Wenn ich weiterhin außerhalb der Geschäftszeiten anrufe, dann habe ich ja nichts davon. Dann kann ich ja auch noch gar nicht sagen, ob es klappt oder so.
0: Okay. Ich bin gespannt. Bin total neugierig jetzt. Zum kann Recht. ich schlafen. <lacht> kann ich schlafen vor ja, 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 ja. <lacht> Ist doch schon wieder lang geworden. Ja, äh, Sorry, Leute, aber die Kalkulation musste jetzt mal sein. Ihr müsst ja auch wissen, wie das hier äh, auch preistechnisch aussieht. Das wird hier nicht drei Euro kosten am Ende. Das wird, das wird euch richtig Geld kosten, das Spiel. Aber es sieht so. auch einfach unfassbar geil aus. Habt ihr ja, seht ihr, also letzter letzte Wochen gibt es ja da in, Bild. In, in, Im Internet gibt's die Bilder. Schreckt nicht die letzten treuen Verbliebenen auch noch ab. Es werden mehr. Es werden mehr. Du lachst. Es sind, die Hörer werden mehr. Ja, das ist doch gut. Das ist doch schon mal was wert. immer werden es nicht weniger. das so. ist, Weil wenn es weniger werden würden, dann würde ich überlegen, ob wir weitermachen. Aber immerhin werden es mehr. <lacht> Leute, bleibt dran. Wir werden irgendwann ganz viele. Wahrscheinlich wird uns irgendwann Felix Lobrecht in seiner Insta-Story teilen, weil er auch 9.3 entdeckt hat und dann... Äh, weiß ich auch nicht. Naja, oh so wird es kommen. Oder wir holen Kai Pflaume mit ins Boot. Der ist doch auch so ein Influencer-Star, oder?
1: Kai Pflaume, ja. Äh, der ist, auch okay. nicht, der,
0: der ist auch das richtige Zielpublikum. Das, der ist auch so ein Typ, der eigentlich bei Facebook sein müsste, aber halt alles bei Instagram macht. Da muss er aber was mit Adidas zusammen machen.
1: Kai Pflaume ist total der Adidas-Influencer, äh, habe ich festgestellt. Es muss ja irgendwie gut, weil, Adidas die,
0: weil die ihm Geld dafür zahlen.
1: Ja, und weil er die Schuhe mag. Weil er ein großer Fan der ZX-Series ist. Und ja, die ganzen er, guten Dinger wegkauft.
0: Das erzählt er, weil er da Geld für kriegt, Kammel.
1: Weiß ich nicht mal, ob er nur Geld dafür kriegt. Ich glaube, der ist auch richtig äh, der ist Fan. Der ist Fanboy.
0: Dann macht er seinen Job auf jeden Fall gut, wenn du ihm das abkaufst. Ich glaube ihm das. Ich folge ihm nicht mal, insofern. <lacht> Aber Kai Pflaume, wenn du mal Neue 3 spielen willst und das irgendwie dich erreicht, melde dich gern bei mir. Ich komme vorbei, spiele eine Runde 9 3 und du machst eine Story dazu.
1: Ja. Du, oder wenn Sie, ne... Sie, Sie, Herr Flaume, Sie. Ich
0: kann ihn einfach duzen. Nein,
1: Kai kann man schon duzen. Er ist einer, der schreibt auch unter seine Instagram-Posts, wenn du eine warst, du warst da und da, da haben wir auch, ja, er ist doch vorbeigekommen, hat mich mal angesprochen. Das ist ein Kumpeltyp, das ist einer, der sagt so, komm mal ran. Kühler, komm ja, mal ran, zeig mal nachher. Oder, drei.
0: Oder, oder gehst du hin und sagst, hi Kai.
1: Ja. <lacht> Bye Kai.
0: So, kam immer schön mit dir. Ja, ähm, macht
1: immer wieder Spaß, wir hören uns äh, nachher, aber das ist jetzt außerhalb der Öffentlichkeit. Liebe Leute, dickes Küsschen. Bis bald.